0: Und willkommen bei Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Heute will ich mich mal dem Design von Konzertflügeln widmen. Wenn man sich einen Flügel heutzutage auf der Konzertbühne anschaut, dann ist er vor allem eines. Lang und zudem schwarz. Glänzend schwarz. Zumindest solange man sich in Europa, Asien und anderen Ländern befindet. Denn in den USA ist der Flügel manches Mal auch matt scheinend. Aber das ist ja nur ein kleines Stilmerkmal, oder? Immerhin haben etliche Pianisten Probleme mit matten oder holzfurnierten Instrumenten, da sie den Widerschein ihrer Spielhände in der schwarz-hochglänzenden Lackierung gewohnt sind und bei anderen Instrumenten dieses Merkmal vermissen. Andere Merkmale fallen den meisten gar nicht auf, oder? Die Frage ist, ist Design für einen klassischen Pianisten ein wichtiges Merkmal? Ist es für ästhetisch anspruchsvolle Künstler von Wichtigkeit, dass das Instrument eine Schönheit hat, die sich vielleicht unterscheidet von der Masse? Oder ist es Pianisten grundsätzlich gleichgültig, wie das Instrument aussieht, solange es vor allem eines ist? ein gut zu spielendes und gut klingendes Instrument in hochglänzend schwarz. Auch wenn man es kaum wahrnimmt, so hat sich die Optik auch der Flügel auf den Bühnen im Verlaufe der Jahrhunderte durchaus verändert. Zwar waren die meisten immer schon schwarz, aber gerade in früheren Zeiten gab es auch solche in Funierholz. Oftmals waren es dann vor allem edle Hölzer, die verwendet wurden. Dennoch haben die meisten Hersteller die Optik ihrer großen Konzertinstrumente über die Zeit kaum merklich, aber beständig leicht verändert. Wie gesagt, kaum merkbar, aber dennoch ergibt sich dadurch oftmals eine vollkommen andere optische Linie. Bei Steinway Sons ist im Großen und Ganzen fast alles gleich geblieben. Doch wer nah vor einer recht hohen Bühne sitzt, wird auch bei diesem Hersteller Unterschiede bemerken. Waren bei den sogenannten D-Flügeln früher die Rasten, also die massiven Fichtenkonstruktionen, die man in der Regel nur von unten sieht, schwarz lackiert, scheint heute in edlem Glanz das helle Holz. Bei den amerikanischen Steinways hatte man immer schon eine andere Optik vor sich. Am leichtesten, selbst wenn die Lackierung sich nicht zwischen hochglänzend, also den Steinways aus Hamburg und Seidenmatteroptik Steinways aus New York unterschieden hätte, erkannte man die Herkunft daran, dass die Seitenbacken eines New Yorker Exemplars scharfkantig sind, die eines Instruments aus Hamburg allerdings sanft gerundet. Bei Yamaha hat sich vor allem über die Jahre der Schriftzug verändert. Aber mit der Einführung des sogenannten CFX-Konzertflügels auch, hat sich auch die Optik vollkommen neu gestaltet. Ein neues Rundum-Design hatte man dem Flügel verpasst. Die Seitenbacken sind wie Halbmonde spitz geschwungen, die Lyra weist ein modernes, eher schlichtes und wenig geschwungenes Design auf, die Innenseiten der Rimm, also des Gehäuses, sind mit anderem Furnier als bisher belegt. Das war ein deutlicher Schritt hin zu einer vollkommen neuen Optik, die sich insgesamt bis heute von denen anderer Hersteller abgrenzt. Die Instrumente von Bösendorfer aus früheren Zeiten hatten ebenfalls besondere Merkmale. So war ein großer Bösendorfer Imperialflügel, immerhin ein 2,90 Meter langes Instrument, am hinteren Ende immer mit einer Kante versehen, was aus der nicht gebogenen, sondern aus einzelnen Teilen zusammengesetzten Rim, also dem Außenrahmen des Instruments, herrührte. Dieses Flügelmodell wird bis heute so gebaut. Der neue Konzertflügel 280 Vienna Concert, also VC, allerdings schwingt sich ebenso elegant im hinteren Bereich um den Gussrahmen wie andere Flügel. Allerdings gibt es bei Bösendorfern noch eine Besonderheit. Die Gussplatte, die bei den meisten Herstellern ähnlich golden glänzt, ist bei Bösendorfer deutlich Bronzefarben, also in starkem, rötlichem Akzent lackiert. Eine Art Alleinstellungsmerkmal. Die Flügel der Firma Fazioli weisen ebenfalls etliche optische Akzente auf, die sich leicht unterscheidbar von anderen Instrumenten machen. Haben die meisten Hersteller in der Innenrim ein Mahagoni-Furnier, strahlt bei Fazioli ein ausgesuchtes Vogelaugen-Ahorn entgegen, das der Gesamtoptik ein edles Aussehen verleiht. Doch anscheinend interessieren sich die Pianisten weniger für diese optischen, meist von großer Handwerkskunst Kunst herrührenden Unterschiede. Warum ist dies so? Nun, für die meisten Pianisten geht es um die Idee, dass sie auf einem Instrument vor allem ihre eigene Klangvorstellung erreichen können. Da gibt es große Unterschiede, da die individuelle physische Beschaffenheit eines jeden Pianisten vollkommen anders ist. Der eine hat lange und schwere Arme und kann allein mit dem Gewicht dieser Arme den Flügel zum Klingen bringen. Ein anderer ist zierlich gebaut und will nicht so viel Kraft aufwenden, wenn es um den Druck auf die Tasten und die daraus resultierende Klanggestaltung geht. Da sind der Tiefgang der Tasten, die leichte Spielbarkeit der Mechanik und viele andere Faktoren wichtig. Das versteht sich von selbst, wenn man das Beste für seine Sicht auf die Musik einem breiten Publikum mit seinem Spiel vermitteln will. Dennoch ist die Optik nun wirklich vollkommen unwichtig, Auf der Bühne wird ein Flügel meist genauestens ausgeleuchtet, allein schon, damit der Pianist nicht gestört wird. So darf es keine Schattenwürfe beim Spiel auf den Tasten geben, das stört einfach den Pianisten beim Spiel. Aber auf der anderen Seite wird ein offener Flügel auch immer so angestrahlt, dass ein Scheinwerfer genau in das Innere eines Flügels ausgerichtet ist. Was passiert dabei? Bei einem schwarz polierten Flügel wird die Optik des Inneren über die hochglanzpolierte schwarze Innenseite des Flügeldeckels dann auch für das Publikum sichtbar. Ein schöner Effekt. Aber wenn man heutzutage in Mitteleuropa Konzerte des ungarischen Pianisten Andra Schiff besucht, wird man eines Besseren belehrt, wie Konzertflügel auf der Bühne wirken können. Er hat sich einen Bösendorfer 200VC in Pyramidenmahagonifurnier bauen lassen. Wenn dieser edelrötlich schimmernde Flügel auf der Bühne steht, geht ein Raunen durch die eintreffenden Besucher des Saals. Da erkennt man dann doch, dass ein Flügel, gerade in einem Solorezital, auch ein emotional-optisches Highlight darstellen kann. Dieser Flügel ist besonders, ästhetisch einfach schön anzuschauen. Warum also werden Flügel auf den Bühnen der Welt immer noch und fast ausschließlich in schwarz-hochglanzpolierter Version angeboten? Nun, es ist eine standardisierte Form des Flügels, eine, die zudem preiswerter zu realisieren ist als ein Flügel in edlem Furnier. Denn die Polyesteroberfläche ist zwar nicht einfach, so edel hinzubekommen, wie sie denn dann scheint, aber dennoch leichter, als würde ein Fachmann Tage und Wochen dafür benötigen, ein Furnier auf die Oberflächen des Flügels anzupassen, damit dieser auch eine schöne Optik hat. Doch die Reaktionen des Publikums beim Anblick von Schiffsflügel zeigen, dass es Zeit wäre, sich von diesen Standards zu lösen. Immerhin hat Steinway Sons vor etlichen Jahren einmal Furore mit ihren sogenannten Crown Jewel Flügeln gemacht, bei denen unterschiedliche exotische Furnierhölzer auf Flügeln angeboten wurden. Diese gibt es immer noch und sie werden auch immer noch von wohlhabenden Liebhabern gekauft, nur dass sie allein noch auf Bestellung gebaut werden und nicht im Konzertsaal stehen. Dennoch zeigt sich auch dort. Furnieren, wenn sie denn gut verarbeitet werden, sind nach wie vor gefragt. Vor einiger Zeit hat man auch häufiger einen kalawaii konzertflügel EX in schimmerndem Weiß auf einigen Bühnen erleben können. Doch dieser Flügel war nicht etwa weiß lackiert, sondern foliert. Das kennt man beispielsweise von Automobilen, die man nicht neu lackieren will, um ihnen eine andere Farbe zu geben, sondern man spannt eine Folie über die Karosserie. Genau das hat man bei diesem schwarzen Kawaii-Konzertflügel getan. Das Gute? Man konnte die Folie auch wieder rückstandsfrei entfernen und hatte den schwarzen Standardflügel wieder zur Verfügung. Immerhin ist dies eine Optik, die nicht den Herstellungsprozess verändert. Vielleicht würde ein Umdenken bei Pianisten für unterschiedliche optische Reize bei einem Konzertinstrument auch das Denken der Hersteller verändern, beziehungsweise das Denken der, die sich einen solchen Konzertflügel anschaffen müssen, den Konzerthäusern. Dies würde mehr als nur Farbe in den Konzertsaal bringen. Und wenn dann ein Pianist doch einen schwarzen Flügel spielen will, Da er ein Gewohnheitstier ist, muss er sich dann halt zuvor erkundigen, ob der entsprechende Saal solch einen anbieten kann.